0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa 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 Islam. Kita sering melihat Atau merasakan berbagai perubahan pendapat Ikhfirahiyah antara golongan Ataupun merek, ataupun ormas Walaupun banyak kalimat-kalimat bijak. Yang mengatakan bahwa perbedaan itu rahmat Tapi yang terjadi adalah perbedaan Saat punggungnya akan terpecah menjadi 7.3 puluh dan salah satu golongan yang menjadi anugerah adalah kolong Alusna Jaman, yaitu kolong. <tuh> Quran, itu adalah Salah satu Kitab suci Yang berisi Tulisan-tulisan sastra Yang begitu luar biasa Nah pada suatu kisah Satu ayat Al-Quran Itu bisa mengalahkan Ratusan ribuan syair-syair yang ditulis pada masa itu padahal ketika zaman Rasulullah itu adalah puncak peradaban sastrawan di tanah Arab sastra-sastra ketika itu begitu maju, begitu melimpah dan saling bersaing menunjukkan kualitasnya Dan ketika Al-Quran hadir Mereka Mau tidak mau mengakui Kesempurnaan dari sastra Kitab suci al Makanya tak heran Dikatakan bahwa Al-Quran Merupakan Kitab suci yang menyempurnakan Dari kitab-kitab sebelumnya Seperti Zabur, Injil sejarah tentang sastra itu yang berarti umat islam atau muslimin itu harus paham tentang sastra dan nah, sastra dalam kaitannya seni itu banyak jenisnya seperti ya, puisi, novel, cepet yang memainkan intuisi dan imajinasi dalam memahaminya tidak mudah untuk memahami ayat-ayat Al-Quran -ayat karena disana banyak ditemukan bahasa-bahasa tersirat yang itu dimaksudkan atas dasar tujuan turun Asbabun-nuzul maupun wujud, tentang latar belakang turunnya ayat. Kebanyakan perselisihan terjadi ketika banyak umat Islam yang memahami agama dalam hal ini adalah kitab suci Al-Quran dengan pemahaman-pemahaman tekstual. pemahaman tekstual itu berarti memahami teks itu secara dasar maksud hanya menjadi heran kalau kita mengatakan al sebagai kitab suci yang memuat Unsur kesempurnaan sastra dipahami oleh orang-orang yang dalam tanda utip tidak begitu paham tentang sastra Ibarat orang-orang yang tidak menyukai puisi kemudian bicara Tafsir sebuah puisi bukannya tidak boleh, tapi cenderung munafik atau tidak paham tentang kemampuan diri. Makanya ketika kita bicara tentang tafsir Al-Quran itu biasanya kita menyadarkan kepada orang-orang yang mumpuni. atau paham tentang tafsir Al-Qur'an. Banyak kajian terutama di pondok pesantren, di desa-desa ataupun sekarang di media sosial yang mengkaji tentang tafsir Al-Qur'an. Tapi ketika kita bicara tentang tafsir, kita juga harus tahu pasistas orang yang menafsirkan Al-Qur'an, apakah dia memang seorang nah, dalam hal ini sastrawan sastrawan Al-Qur'an atau hanya orang-orang yang butuh eksistensi untuk diakui kemampuannya dalam hal menafsirkan al Jika sudah menemukan kunci ataupun rumus dalam menafsirkan Alquran, seseorang diharapkan bisa lebih luas memahami Alquran, kemudian secara general memahami agama dalam sudut pandang agama yang kontekstual. Ketika seseorang sudah terbuka pikirannya sudah banyak wawasan maka ketika memahami agama khususnya Islam seseorang akan cenderung lebih toleran artinya mereka akan lebih terbuka menerima perbedaan patut dipahami karena adanya ribuan fasir yang menafsirkan Alquran dari berbagai sudut pandang. Kalau kita bicara tempo lalu tentang taklit, banyak hal kita menaklifkan tafsir Alquran atau tokoh agama kepada salah satu. Bagaimana cara memahami Islam yang kontekstual Saya tertarik oleh kata-katanya Usdur Bahwa semakin banyak ilmu Maka kamu akan semakin toleran Nah kontekstual itu adalah hukum Moderat Atau Menggantungkan sudut pandang menggantungkan kejadian atau situasi dari ayat ataupun hadis jadi tidak kaku sehingga bicara agama itu tidak terkesan sempit padahal kalau kita e, bicara tentang agama dalam jawa itu Sanepannya adalah Agama Nyowo Jadi agama itu Ya Makaian Atau ya, Pegangan bagi seseorang Agar dia Berlaku Bijaksana Artinya Agama itu seharusnya Bisa membuat seseorang Menjadi nyaman menjadi bahagia, bukan sebaliknya membuat orang-orang yang memeluk agama tersebut menjadi kaku, menjadi sempet, menjadi sesak. Banyak hal kalau kita lihat di sekitar kita, bagaimana agama itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah benar agama itu melarang banyak hal Apakah benar agama itu membatasi ibadah seseorang Apakah benar agama itu menjadi identitas untuk dipamerkan dan dipertaruhkan untuk menunjukkan siapa yang berkuasa atau siapa yang berkuasa. Karena eh, sejarahnya inti dari agama itu kan untuk mencari kebenaran dan kebenaran itu akan selalu dicari karena kebenaran itu milik Itu juga yang sering Kita baca ketika sholat atau beribadah dalam surat al-fatihah, "Ikhthirah shiroh al-mustaqim". Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalau bunyi ayat adalah tunjukkan kami jalan yang lurus, berarti saat tidak langsung kita masih Jalan yang sesat. Dan dari itu ketika seseorang itu beragama dia harus terus ikhlas, pasrah dan berusaha untuk mencari jalan-jalan yang terus jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai ketika kita beragama itu malah membuat kita menjadi sosok-sosok yang merokan merasa paling benar merasa paling-paling merasa paling suci ketika kita sudah merasa paling benar maka mustakil, sudah kurna eh, atau sudah hilang karena disitu menunjukkan kehambaan kita kepada Tuhan bahwa kita itu masih e, hamba yang terus mencari kebenaran dan terus ingin ditunjukkan jalan yang benar sebenarnya masih banyak hal tentang e, pemahaman Islam kontekstual termasuk bagaimana menyusun atau membuat konstruksi pikiran agar kita lebih longgar atau lebih luas memahami agama Islam ke dalam kehidupan sehari-hari kita lanjutkan besok atau lain waktu tentang materi Islam kontekstual kali ini saya tutup. Sekian. Kullu maghfiq ila atwamit tarik. warahmatullahi wabarakatuh.